0: Buenas para todos los oyentes, Dios los bendiga. Reciban un fraternal abrazo en el Señor. El tema de hoy es Te amo, oh Jehová. Para hablar un poco del amor, sobre todo a las personas más recientes, o que tal vez no han tenido la oportunidad de leer la Biblia, o que han empezado a escuchar todas estas meditaciones, enseñanzas. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Está hablando de que, dice aquí, dice, si yo hablase, en Primera de Corintios, capítulo 13, 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. O sea, finalmente no es nada que porque habla lenguas humanas y angélicas. Dice, y si tuviese profecía, o sea, si le sirve a Dios para los que ya llevan tiempo en la iglesia, o cierto tiempo en la iglesia, y entendiese todos los misterios, ¿Pero cuáles misterios? Los de Dios. ¿Cuál Dios? Este Dios que tenemos, un Dios vivo y de poder. Y toda ciencia, o sea, entiende la doctrina, entiende y conoce los mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos. Porque tal vez ha leído la Biblia una, o dos, o cinco, o diez veces. Dice, y si tuviese toda la fe... Imagínese, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice la Biblia, nada soy. Imagínese tener tanta fe, confiar en Dios, clamarle a Dios y decirle a este monte que se traslade y el monte se mueve. Pero dice la Biblia y enseña a nuestro Dios a través de esta palabra escrita que si no tiene amor, dice que de nada sirve esa fe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, mire, por más sacrificios que haga, por más eh, demostración que usted quiera hacer a nivel material, porque entregó sus bienes, porque lo repartió con todos porque entregó su cuerpo a que recibiera castigo dice pero si no tiene amor de nada sirve dice en el verso 4 el amor es sufrido es sufrido porque porque cuando se ama todo lo soporta por eso dice que el amor es sufrido todo lo soporta, pero ¿qué soportará? Si estamos hablando de lo espiritual de Dios, tenemos que comenzar a luchar para que nuestra carne no nos doblegue, no nos incite a llevarle la contraria a Dios. Por eso podemos hacer de todo, pero no todo conviene. Mire cuántos en esta época de fin de año con sus familiares se quieren reunir, compartir, abrazar y pueden celebrar un fin de año. Una comida, tal vez una bebida, un vino. El problema es que no se puede desemborrachar. El problema es que tal vez sus familiares van a querer celebrar festividades como la Natividad. Sabiendo que Cristo no nació el 24, sabiendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu y simplemente Cristo se hizo hombre para abrogar una ley, para dejarnos un nuevo pacto. Dice que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, entonces aquí comienza a describirnos eso. Una persona, una persona que, que, que no tiene envidia es porque comienza a tener amor. No tiene envidia del prójimo. Se alegra más bien por las bendiciones que los otros reciben. El amor no es jantajoso. No se envanece. No es que yo sí tengo, usted no tiene es que a mí sí Dios me ha dado mucho, a mí Dios sí me bendice, a usted no. Por eso finalmente aquí en el verso 5 viene esta frase que es la que le cuesta a muchos entender. Dice, no hace nada indebido. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene amor y le va a decir uno a, a Dios, Dios te amo, o te amo, Jehová, como es el título de meditación de hoy, no se hace nada indebido. Pero ¿cómo hacer para no hacer nada indebido? Tengo que conocer su doctrina, su evangelio. Tengo que definitivamente sí leer la Biblia, sacar tiempo. Pero ¿cómo usted lee la Biblia? Hay que buscar un espacio que esté presente la Biblia a usted y Dios no viendo televisión y leyendo la Biblia no escuchando eh, por ahí música y leyendo la Biblia hay que sacar ese espacio por simplemente por reverencia hacia Dios, por respeto a Dios porque aquí mismo dice no se hace nada indebido no busca lo suyo cuando uno ama uno cede uno se entrega. Uno quiere dar lo mejor que tiene a la otra persona que ama. ¿Cómo no dar lo mejor que tenemos a ese Dios? Dice, no se irrita, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque no se irrita. Porque uno tiene que, a medida que uno va amando a Dios, va entendiéndonos su voluntad. Que su voluntad es buena, es perfecta. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, porque Dios es justo. Dios quiere que usted y que yo seamos justos en todo lo que hacemos. Dios quiere que usted y que yo hagamos las cosas bien, siempre pensando en hacerle el bien al prójimo. Entonces, eso es lo que dice. Dice que todo lo sufre en el verso 7, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Pero por qué? Porque se ama. Vea, hermanos, que amamos tanto a Dios que ya llevamos nueve meses, diez meses, con este flagelo de esta pandemia, donde nos tocó reinventarnos, adaptarnos, pero no podemos renegar. Simplemente sabemos que Dios es bueno, que Dios es justo, y que si Dios quiso darle a la humanidad, quiso darles este latigazo, este castigo, para demostrar que Él es poderoso, y que por más que estemos en el siglo XXI, llenos de tecnología, de globalización, definitivamente nos tenemos que someternos a Él, humillarnos ante Él, clamarle a Él, orarle a Él. Y entonces, vámonos, hermanos, al Salmo 18, verso 1. En el Salmo 18, verso 1, dice así, te amo, oh Jehová, pero mire esta expresión, entonces para yo decirle a Dios te amo, es que, ¿qué es el amor? Es, es, es eso, no pecar, por eso ese sentimiento que nace hacia lo de Dios, me incita a no hacer nada indebido, sino a quererlo agradar a Él, ¿Por qué? Porque se desea compartir como una vida en común. ¿Con quién? Con nuestro Padre, nuestro Creador, con Dios. Por eso, cuando uno le dice, te amo, oh Jehová, no puede ser de solo de palabras. Tiene que ir acompañado de hechos, de obras. Que ese sentimiento de amor Usted le diga a Dios, mire lo que yo era. Mire la transformación que he recibido por amarte. Mire la transformación que he recibido por valorar tu palabra, tu evangelio. Mire lo que fui. Mire lo que soy, Señor. ¿Y por qué he cambiado? porque me siento diferente? Porque empecé a amarte. Porque te amo, oh Jehová. Qué lindo que cuando ustedes escuchen esta meditación, de fondo de su corazón salga esa palabra que cause efecto. Pero efecto en dónde? En su mente, en su conciencia. Y le diga te amo, oh Jehová. Y te amo es porque lo siente por dentro. Porque quiere agradar a Dios. Porque quiere abandonar ese viejo hombre, el pecado las concupiscencias, porque ha aprendido ordenanzas, estatutos, decretos, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y por eso le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y por eso lo ama, y por eso lo amamos a Dios, porque es nuestra fortaleza. Porque Él nos incita a seguir adelante porque en Él todo lo esperamos, porque de la mano de Él vamos a salir adelante, porque confiando en Dios todo esto pasará y esta pandemia pasará y todos seguiremos adelante. ¿Pero quién me ha sostenido? Dios. Por eso es mi fortaleza mía y por eso te amo, Jehová, porque es mi fortaleza. Y dice aquí también, verso 2, Jehová, roca mía, o sea, te amo porque tú eres mi roca. Sobre ti me he cimentado porque tú eres esa roca de poder. Cristo, su evangelio, que me ha ayudado a seguir adelante. Y que con esa roca que es Cristo podré salir de todas mis angustias, de todas mis dificultades. Por eso te amo, Dios, te amo oh Jehová. Porque ha sido mi roca, mi fortaleza. Y dice, "Y castillo mío." Imagínese, castillo mío, mío, mío. Ahí en un castillo vivimos con Dios guardándonos. A medida que usted lo ama, a medida que Dios se vuelve esa fortaleza, usted va a vivir en un castillo donde Dios nos va a dotar. Donde Dios nos va a traer de todo y nos va a bendecir en todo aspecto. Porque es mi castillo mío y mi libertador. ¿Cómo no decirle te amo Jehová si tú eres mi libertador? Si tú me has libertado de todas esas ataduras, de todas esas costumbres que traíamos del pasado, que tú me has libertado de las garras del de enemigo, del diablo, y me has dado libertad para amarte, para seguirte, para valorarte, porque tú eres mi libertador y me has libertado del mal. Me has protegido, por eso eres castillo mío, eres mi fortaleza. Por eso, ¿cómo no decirle te amo, oh Jehová? Y dice, Dios mío, es que es mi Dios, es mío. Pero este Dios es de todos nosotros, pero es mío, es para cada uno de nosotros. Y dice, fortaleza mía, ¿por qué? Porque te amo, Dios mío. Porque eres fortaleza mía. Porque tú me ayudas a salir adelante en todo. Eres ese, ese, Dios de esperanza. Eres ese Dios que me fortalece para seguir adelante. Por más de que yo vea situaciones difíciles, angustiantes. Tú me fortaleces. Tú me sacas adelante. Pero a quienes Dios fortalece, a quienes saca adelante, dice, en Él confiaré. Claro, confiamos en este Dios, en este Dios vivo y de poder. En Él confiaré, en su doctrina, en su evangelio, en sus promesas. En todas estas enseñanzas que hemos recibido de cómo agradarlo a Él, cómo verdaderamente conocerlo a Él, porque en Él confiaré. Y cuando uno ama y confía en alguien, se entrega a esa persona. ¿Y cómo no entregarnos a Dios con nuestras mentes, con nuestros cuerpos, con nuestra manera de vivir? ¿Cómo no expresarle y decirle, te amo, Señor, mire lo que fui, mire lo que soy? Es que he confiado en tu palabra, he confiado en tus promesas. He confiado en tu evangelio porque tú eres mi roca, porque tú eres mi castillo, porque tú eres mi fortaleza, porque Señor, tú eres mi libertador y por eso confío en ti y sé que de tu mano saldré adelante en todo. Y mire que después dice mi escudo. Es que Jehová Dios es mi escudo, por eso te amo, oh Jehová, porque tú eres mi escudo. Tú me proteges, me proteges del dardo del enemigo, de tanta brujería, maldad que hay en el mundo. Porque tú eres mi escudo, porque es que aprendí a confiar en ti y sé que tú tienes el poder para guardarme y sacar adelante. Por eso te amo, oh Jehová. Y dice también, y la fuerza de mi salvación, porque además de que nos da esa fortaleza y esa fuerza para salvarnos de diferentes situaciones que vivimos diariamente, dice, y la fuerza de mi salvación, porque ese tiene que ser nuestro motor y nuestro motivo de vivir diariamente alcanzar la vida eterna. Esa es la gran dávida de Dios. Ese es el gran regalo de Dios. ¿A qué Dios nos trajo y nos permite conocer su evangelio, su doctrina? ¿Para qué Dios guardó tanto este libro llamado la Biblia? Para que usted conociera de Él, para que supiera de Él, para que supiera que hay vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que aman verdaderamente a Dios, los que han dejado de pecar los que verdaderamente Dios se ha vuelto en su roca, su castillo, su fortaleza, el libertador de todos nosotros. Dice, mi alto refugio. Eso también es Dios cuando confiamos en Él. Cuando verdaderamente nos entregamos hacia Él, Él se vuelve nuestro refugio. Y en lo alto, porque llegar allá es difícil. Por eso dice mi alto refugio. Y de la mano de Dios saldremos adelante en todo, mis hermanos. Por eso amémoslo. Y que nazca del fondo de sus corazón, esta frase tan hermosa. Te amo, oh Jehová. Mi alto refugio. La fuerza de mi salvación. Mi escudo. En ti confío, mi fortaleza, mi libertador, mi roca, mi castillo, fortaleza mía. ¿Por qué? Porque te amo, oh Jehová. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y cómo no invocar a Dios? ¿Y cuándo yo puedo invocar a Dios? Cuando he creído, cuando he confiado en Él cuando sabemos que verdaderamente vivimos por Él y para Él, porque bendito nuestro Dios. Por eso sé que Él vive, Él existe y por eso puedo invocar a Dios. Pero ¿cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de poder, un Dios que es digno de suprema alabanza. Y cómo no va a alabar a Dios, dice aquí, quien es digno de ser alabado. Pues te amo, Jehová, y por eso te alabo, por eso te engrandezco, por eso te digo que tú eres lo más grande, hermoso, precioso, divino que hay. Porque tú eres mi todo, Jehová, porque te amo, porque me enamoré, porque me atrapaste, porque me cautivaste. Y por eso me esfuerzo para agradarte todos los días de mi vida y seré salvo de mis enemigos. Y eso es lo que Dios hace, salvarnos diariamente de todo el mal que hay en el mundo, porque de la mano de Dios podremos salir adelante. Por eso, qué frase más hermosa, te amo, oh Jehová. Oremos, hermanos, y digámosle, Señor de la gloria, Padre bueno, extiende tu mano poderosa, bendiciéndonos, sanándonos, libertándonos, destruye ya pronto, Señor, esta pandemia o estas vacunas que están sacando ya hoy en día que, que sirvan para la humanidad. Si así te plació, Señor, que así sea, Señor, y que pueda distribuirse por todo el mundo, Señor, y llegar a todos. Así tiene que ser también tu evangelio, como esa vacuna que llega al corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que verdaderamente te amemos, Señor. Que tu palabra siga siendo eficaz a nuestras almas, a nuestras vidas. Bendice nuestra parte material. Bendice nuestra parte sentimental. Ayuda a que en los hogares haya mucha paz, armonía, buen diálogo. En la parte económica, aprendamos a manejar, a distribuir bien el poco, mucho dinero que nos llega. Pero también, mi Dios, te ruego por nuestra hermana María Luisa para que la sigas bendiciendo, guardando, llenando de ti. Y hoy, mi Dios, te ruego... Libertad para todos, bendición para todos y que Señor bendice a tu iglesia a nivel mundial y bendícenos a todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hasta muy pronto, mis hermanos. Dios me los bendiga y Dios los guarde y reciban un fuerte abrazo.